0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día con Luis Enrique Falú. Saludos Puerto Rico, buenas tardes, bienvenidos al 6.30 de Notiuno al Escándalo del Día. Les saluda Luis Enrique Falú. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy es miércoles 9 de junio de 2021. Bueno, vamos a comenzar este programa con una buena noticia. Las autoridades de Puerto Rico, la policía, ha logrado dar con el paradero de la mujer que esta mañana, en horas tempranas, fue presuntamente secuestrada por un individuo eh, frente a un laboratorio en el área este de Puerto Rico, y tras la activación del alerta rosa que es el alerta que se activa cuando hay una eh, fémina desaparecida, inmediatamente toda la ciudadanía comenzó a compartir la información eh, a través de los medios, a través de las redes sociales, y Anester Ponce Rosa, de 67 años, fue localizada a eso de las 11 de la mañana cerca del área del residencial Luis Lloren Torres allí en Santurce, más específicamente para el área donde está el Parque Barbosa por el área de, de Ocean Park que usted sabe que es al cruzar la, la, la carretera, ahí se encuentra pues el residencial Luis Lloren Torres donde este individuo eh, aparentemente al percatarse que estaba siendo eh, peinado por las autoridades decidió dejarla en el área y entonces este escapar, aunque las autoridades todavía están tras la pista de este individuo que ya han publicado la fotografía del mismo y hay un vídeo sobre este hecho que se reportó eh, temprano en la mañana de hoy. El Alerta Rosa, mucha gente se preguntará eh, qué es y cómo funciona. Hay un protocolo para activar el plan de Alerta Rosa, ese protocolo es de septiembre del 2020, el protocolo tiene varios puntos donde eh, habla sobre qué es el propósito de este, uh, este protocolo, pues establecer los procedimientos para implementar el plan con el fin de contar con mayores mecanismos de protección de las mujeres de 18 años o más desaparecidas o secuestradas. Este protocolo eh, tiene la aplicabilidad todas las agencias de seguridad pública y entidades públicas relacionadas con el protocolo de activar la alerta rosa. Aquí estamos hablando de miembros del negociado de la Policía de Puerto Rico, policías municipales, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Oficina de la procuradora de las Mujeres, así como cualquier entidad pública, estatal, federal o municipal, empresa privada, al igual que cualquier medio de comunicación que voluntariamente participe o se une en el esfuerzo de colaboración para implementar el protocolo ahí quiero hablar un poquito sobre esto porque en el día de hoy hubo personas que recibieron el alerta rosa a través de sus celulares pero hubo otras personas que no recibieron el alerta rosa a través de sus celulares de hecho se supone que el negociado de manejo de emergencias eh, active a través del sistema de alerta de emergencias eh, los alertas, se supone que sea a través de, de por ahí para que entonces pues eh, le pueda llegar el mensaje a toda la ciudadanía como pasa cuando hay un huracán o cuando hay una situación de emergencia que se interrumpe la programación de los diversos medios que pertenecen al sistema de alerta de emergencias por ahí usted escucha la chicharra escucha eh, el comunicado de atención, interrumpimos la programación para emitir esta alerta de emergencia, si es un alerta de emergencia o si es un alerta eh, de prevención pues lo, lo emiten por ahí. Pero para activar eso hay que seguir un protocolo. El protocolo no es tan sencillo como que eh, actívalo y vámonos que es tarde. Eh, fíjese que aquí cuando habla de cualquier medio de comunicación habla de voluntariamente. O sea, que es a discreción de, no es una obligación, sino es una discreción. Eso lo vamos a estar dialogando ya mismito aquí con un legislador eh, para ver de qué forma y de qué manera se pueda arreglar ese lenguaje en este protocolo. Mire, está el Comité Coordinador del Plan Rosa, ese comité está designado por el comisionado del negociado de la policía para emitir las normas, reglas y reglamentos necesarios para implementar el Plan Rosa de conformidad con la Ley 149-2018-Supra. Eh, familiar, pues especifica que es un familiar. La persona desaparecida especifica, pues, toda mujer que al momento de los hechos haya cumplido 18 años y cuyo paradero se desconozca por parte de familiares, patrono, vecinos, cónyuge, pareja de hecho, hospedaje, amigos, personas allegadas, entre otros. El plan de alerta rosa significa la alerta nacional para atender casos de mujeres de 18 años o más desaparecidas o secuestradas y secuestro. Está aquí la definición. Significa cuando una persona mediante la fuerza, violencia, intimidación, fraude o engaño, sustrae o retiene y oculta o transporta a otra persona para privarle de su libertad. Los criterios para activar el plan Rosa, pues mire, la persona pues debe ser una mujer mayor de 18 años que por los hechos relatados a la policía, eh, primero en responder y sus circunstancias, pudiera entenderse que está desaparecida o secuestrada. El hecho de que la persona desaparecida o secuestrada se identifique o sea identificada por la persona querellante como mujer, ya eh, sea mediante su identidad de género o expresión de género, no se tomará en consideración para excluir a esta mujer de la, de la activación de la alerta rosa. Además, no se deberá eh, hacer suposiciones a partir de la orientación sexual, identidad de género o expresión de una persona para eh, negar realizar una alerta rosa y se seguirán los protocolos establecidos por la Policía de Puerto Rico en la Orden General capítulo 600 sección 624 titulada Interacción con Personas extranjeras y Transexuales. La persona querellante de la desaparición deberá acreditar las condiciones y circunstancias por las cuales entiende que la mujer está desaparecida o ha sido secuestrada. Déjeme repetirle esto nuevamente, porque esta mañana yo le pedí a mis amigos que me siguen en las redes sociales, los que son los perimason del derecho, que me explicaran cuál es el peso que tiene esta expresión que voy a hacer ahora conocimiento propio o personal de las circunstancias ok voy a repetir ahora lo que dice el protocolo de la eh, parte querellante la persona querellante de la desaparición deberá acreditar las condiciones y circunstancias por las cuales entiende que la mujer está desaparecida o ha sido secuestrada el investigador de la División de Homicidios eh, ha determinado por el relato ofrecido de que cumple con los requisitos antes mencionados para entender que la mujer está desaparecida o ha sido secuestrada para entonces activar eh, las alertas. Ahí el querellante pues va a tener que proveer la información del de nombre, la de edad, la descripción física de la mujer desaparecida, si tiene alguna condición, eh, la vestimenta de última vez, etcétera, etcétera. No obstante lo anterior, el comité coordinador y el personal de la división domicilio evaluarán si las circunstancias que rodean el alegado secuestro o desaparición de la mujer indican que la misma se encuentra en peligro de muerte o de recibir gravedad de daño corporal y determinará si activar la alerta rosa puede poner en mayor riesgo a la víctima. Esto es bien importante eh, saberlo porque en todo tipo de desaparición, en este caso por secuestro, las autoridades sopesaron si la persona estaba en un riesgo de que se activaban el alerta, podía provocar que la persona que cometió los hechos eh, fuera más allá de, gracias a Dios aquí, eso no ocurrió por la movilización rápida, pero es un comité coordinador el que decide la activación o no, dependiendo de las circunstancias de los hechos para decidir si lo activa o no lo activa. Va a haber momentos donde la activación se va a hacer de inmediato hay otro momento donde la activación no necesariamente se va a hacer si es que ellos entendieran que con la activación podrían poner en peligro la vida de la persona. Para eso llevan a cabo la reunión, que la reunión pues se hace ya sea de manera presencial, de manera virtual, de manera telefónica, el comité. Y entonces, dada las circunstancias de la información que tienen, entonces... Ahí van a verificar la información y después de verificar la información es que hacen la activación del plan de eh, alerta eh, rosa. Las circunstancias que serán evaluadas, mire, si la persona ha sido víctima anteriormente, eso lo van a evaluar. Los resultados de los casos anteriores, desaparición en forzosa por un acto patrón de violencia doméstica o delitos de naturaleza sexual, o crímenes de odio. ¿Y por qué van a verificar eso? Pues mire, porque si en otras ocasiones, basado en violencia doméstica, esto ha ocurrido, ¿para dónde es que primero las autoridades van a mirar? ¿Para dónde es que primero van a mirar? Pues para las personas con que esa gente tienen una relación eh, sentimental, una relación de pareja, una relación eh, doméstica. En este caso se trata de un secuestro. Las autoridades están investigando si el secuestro era para robar el vehículo de motor a la fémina, un vehículo de motor nuevo, eh, o oh si sí, aquí hay otros elementos otros hechos que me imagino que estarán investigando la desaparición es forzosa por un acto o patrón de violencia doméstica o delitos de naturaleza sexual o crímenes de odio, amenazas previas solicitud de dinero por el rescate, se procede la activación de otro tipo de alerta como por ejemplo la alerta silver que también existe y cualquier hecho o circunstancia que dé entender que la vida de la mujer se encuentra en peligro o de muerte o de recibir grave daño corporal el alerta rosa no se activará en las siguientes circunstancias. Mujer que tenga menos de 18 años, en estos casos se va a trabajar de conformidad con el reglamento número 6991, conocido como el plan de alerta Amber en casos de secuestro de menores o de la orden general del capítulo 600, sección 614, titulada Personas Desaparecidas, según sea el caso. Si la mujer tiene una condición de Alzheimer o otro tipo de demencia, se cumplirá con el procedimiento establecido en el reglamento número 7891, mejor conocido como reglamento de plan de alerta Silver de Puerto Rico. Cuando el secuestrador solicite compensación monetaria o que realice algún acto contrario a la ley o la voluntad de personas secuestrada o exigir al Estado Libre, eh, asociado a la liberación de eh, algún recluso cumpliendo sentencia o la liberación de una persona arrestada o eh, acusada en relación a la comisión de algún delito cuando activa la alerta rosa para la comunidad en general puede atentar contra la seguridad e integridad personal de la mujer desaparecida pues mire eso hay es el planteamiento que hay las autoridades van a medir en un momento determinado las circunstancias y van a decir, mira, si nosotros activamos esta alerta rosa y la ciudadanía se tira a tratar de resolver el caso o se tiran a tratar de intervenir para tratar de eh, liberar a la persona que está secuestrada, pues si eso nos puede provocar un problema mayor o nos puede provocar un problema, ¿verdad?, que se salga de proporción. O sea, todas esas cosas se toman en consideración. ¿Por qué le estoy leyendo esto? Porque en el día de hoy todo el mundo estuvo bien pendiente a la alerta rosa como debe ser pero no todo el mundo sabe cómo funciona el alerta rosa mucha gente se está preguntando por qué a una gente por celular sí le llegó la alerta rosa y por qué por otros no le llegó mira eh, Oscar tú que llevas 800 años trabajando en esto cuando el sistema de alerta de emergencia que antes tenía otro nombre, ¿cómo se llamaba antes? el EAS ¿Ah? antes se llamaba EBS que era Emergency Broadcasting System después se cambió a EAS, que es Emergency Alert System. Cuando las autoridades activan el Emergency Alert System, se supone que todos los medios de comunicación, te pregunto, vienen obligados a transmitir el EAS. Ahí no es voluntario, ahí no es que yo decido si quiero o no. Es más, si tú no lo transmites, te puedes buscar una multa. ¿Es así o no es así, Oscar? Ok, ahí, ahí está Oscar, eh, que en este momento está siendo mi asesor en este medio, explicándome cómo funciona el EAS. Por eso usted ve que hay unas pruebas que se hacen del sistema de alerta de emergencia, que lo, la prueba, Oscar, todavía los miércoles, Oscar. La prueba de la EAS, todavía los miércoles o no. Que se supone que la, eh, la, lo activa, eh, ¿quién lo activa? ¿El Sistema Nacional de Metrología todavía? Es el que lo activa y entonces la emisora matriz envía un mensaje que todas las emisoras lo reciben pero con una diferencia que cuando es una, un alerta es obligatorio, pero cuando es un mensaje, ¿cómo que le dicen yo el mensaje de cuando es de prueba? Ah, dicen, esto es un mensaje de prueba que estamos realizando en caso de una emergencia real, el sistema de emergencia de él, entonces explica, ¿verdad? Así es la cosa, ¿verdad? Muy bien. Representante José Enrique Quito Meléndez, ¿cómo está usted? Saludos, buenas
1: tardes. Saludos a ti, saludos a todos los que me escuchan. ¿Cómo está usted? Gracias por estar aquí contigo. Muy bien, gracias a
0: Muy bien, estaba explicando, empecé un poquito explicando esto de la alerta Rosa, representante, que tenemos varios alertas en Puerto Rico. Está la alerta Rosa, está la alerta Amber, que nació en los Estados Unidos cuando una niña desapareció y lamentablemente, ¿verdad?, pues sabemos las circunstancias y se legisló para que cuando ocurriera un caso de secuestro de un menor, inmediatamente las autoridades tuviesen que... Eh, eh, activar a toda la ciudadanía en la búsqueda, ¿verdad? Porque eh, las primeras horas, el primer tiempo de esto es, es bien crucial y se creó la alerta Amber, que de hecho aquí en Puerto Rico también lo estamos utilizando, pero tiene unos protocolos de alerta. Está la alerta Rosa, que cuando una mujer mayor de 18 años está desaparecida o hay un secuestro. Está la alerta Silver, que como mencionó ahorita, tiene que ver con personas mayores de edad que padecen de Alzheimer o parecen alguna condición verdad, de, 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 de sanidad mental. Eh, pero cada uno tiene un, un, un tipo de, 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 de protocolo, y mucha gente me estaba preguntando, oye, ¿por qué la alerta rosa? Si te quedó una, si te quedó una, Falo, es la alerta Mayrelia la ah, alerta exact, Mayrelia
1: cuando, cuando hay un hit and run.
0: Exacto, tiene toda la razón, que surgió por el caso, ¿verdad? Lamentable de Mayra Elías, deportista, que fue atropellada y la persona se fue eh, a, 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 la, a la escapada, a la huida, un hit and run, como usted acaba de decir, tiene toda la razón,
1: representante. Eh, y se ha... Ajá, dígame. Es interesante, ¿verdad? Porque este este nuevo caso, y obviamente, gracias a Dios, al momento la víctima se encontró, ¿verdad? En, en buen estado él. de salud, se, se, según, según aparenta ser, ¿verdad? Este, y no ocurrió a nada que lamentar, ¿verdad? Este. Pero yo había presentado, y ahí es que está el asunto, porque vi que tú estás hablando de la distinción de que unas compañías de celulares cumplieron con el protocolo y enviaron entonces los mensajes de texto, otras no lo hicieron. Eh, y lo que sucede, Falu es que el, el protocolo es voluntario para las compañías este, de telecomunicaciones. Representante, lo he perdido. Estamos hablando del caso de Keisla, eh, ante ese revuelo. Yo presenté el proyecto de la Cámara 705, que está pendiente sin atender en la Cámara de Representantes. Eh, es un proyecto que presenté con varios compañeros de la, de la mayoría popular eh, para buscar la forma de obligar a las compañías de telecomunicaciones ...a que en caso de que se active... ...cualesquiera de esas alertas... ...que tú has estado mencionando... Falú, ...tengan la obligación... ...no la discreción... ...sino la obligación... ...de enviar el mensaje correspondiente... ...a todos los teléfonos celulares... ...de Puerto Rico... ¿verdad? este ...de hecho durante... Bueno, ...luego de que yo hice la... verdad la, el proyecto... ...se me acercaron varias personas... ...inclusive miembros de la... ...de la industria de los billboards que estaban disponibles para precisamente eh, también eh, poner un mensaje
0: representante lo, lo perdí nuevamente representante la
1: comisión, que, la, la comisión que tiene esto en la cámara no ha atendido el proyecto no sé cuál es la razón pero creo que es importante que se diga que el ante el problema que hay, porque esto ciertamente es un problema que le podría costar la vida a algún ciudadano claro. o ciudadana, pues mira importante que se atienda y no, no la cámara no ha hecho nada.
0: Por eso es que yo traje el protocolo establecido que puede haber tenido enmienda de septiembre 2020 y comencé leyéndolo para que la gente tenga información porque si la gente sabe que es un alerta bueno, alerta rosa pues están buscando, pero no sabe las circunstancias, cómo se activa, cómo no se activa por qué llega la información, por qué no llega la información fíjese que el negociado de la policía tan pronto lo activó en sus redes sociales, la misma ciudadanía comenzó a compartir la información a través de las redes sociales y esto llegó a todos eh, los teléfonos habidos a ver porque la ciudadanía se involucra y comienza a compartir la información pero si yo no estoy en, el, en ese momento determinado yo no estoy por ejemplo utilizando el teléfono no estoy en la computadora, posiblemente la información no me llegó, distinto sería que mi teléfono se activara como se activaba cuando el gobierno le dio la, 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 la dichosa idea con la pandemia, que a las 8 de la noche o a las 7, a la hora que fuera, nos mandaban un mensaje de texto diciendo que había curfew, que, 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 que todos teníamos que en toque queda, que recuerda que, de, que, oiga, si hacíamos eso para eso, ¿por qué no hacerlo para todas las activaciones de emergencia que sea a través de las autoridades de manera obligatoria? O sea, yo escojo
1: si quiero o si no quiero. Ese precisamente es el problema falú y de hecho la, la información que tengo para ser este honesto en el análisis es que lo, los representantes por lo menos los cabilderos de las este, compañías de telecomunicaciones hasta el momento la información que yo tengo es que ellos entienden la, la importancia del asunto y están dispuestos y han estado disponibles a cooperar con nosotros claro, si este, desde la sevillita. Están para, poder, entonces, para él, eso. Este, eh, meterse dentro de este asunto ¿Sabe? ellos saben que ellos tienen problemas con que se les obligue el problema es que la cámara tiene que hacer el trabajo para que el proyecto se mueva pero una pregunta entonces, pero,
0: pero una pregunta, representante una pregunta dentro del marco de la ignorancia que pueda haber sobre el, el mismo, eh, sobre el tema cuando nos enviaban la alerta cuando estaba el toque de queda era a través del sistema de alerta de emergencia verdad Sí. eso nos llegaba a todos nosotros independientemente de la compañía celular que uno tuviera, le, le llegaba a la hora que se supone que tenía que llegar. Es más, nosotros felicitábamos al de la chicharra. Nosotros decíamos, oye, el que mejor está haciendo el trabajo es el de la famosa chicharra, porque esa chicharra no fallaba. Bueno, hubo un día que falló, pero, pero fue porque el hombre pues, sal, salió, sal, ponchó antes, porque le tocaba salir antes, porque si no eran horas extras, y entonces, pues, <risa> pero la chicharra no fallaba. ¿Cómo es que aquí no se utilizó ese sistema? Mira, eso,
1: la, información eso es se de... la información se transmite por el mismo sitio pero es un asunto que se le corresponde, ¿verdad?, a, la, a las este, compañías de telecomunicaciones atender, y lo estaban haciendo, obviamente, como hay una pandemia, de manera voluntaria, ellos entendieron que eso era un mensaje prioritario. El problema es que tú no puedes dar discreción en un asunto tan eh, sensitivo como, como una alerta, eh, de, de estas alertas, porque no todo el mundo sabe, y no todo el mundo a veces está del mismo ánimo, y hay gente que dice, lo que lo que para ti es importante ahora, probablemente para otros ciudadano en otro momento no lo sea y ese es el problema por eso es que la discreción eh, de atender estos asuntos eh, tiene que ser eliminada yo creo que es algo que se tiene que eh, hacer la, eh, por obligación de ley y créanme ojalá no tuviéramos que obligar a nadie para que esto suceda pero y, mira por, ejemplo, el día de hoy.
0: por ejemplo usted sabe que a mí a me gusta a, a hablar con la información a la mano dice el mismo protocolo si se determina activar el alerta rosa se notificará al director de la oficina de prensa a nivel central para que esta sube, notifique a los medios de comunicación y publique la activación a través de la página web del negociado de la Policía de Puerto Rico y redes sociales oficiales tales como Twitter, Facebook, entre otras. La oficina eh, también publicará a través de sus páginas de redes sociales oficiales el alerta Rosa... De igual manera, será notificado el Departamento de Transportación Obras Públicas para que publique la información a través de los carteles electrónicos. que Esto viene siendo los, los, los billboards, lo viene lo siendo también las la la la, Exacto, las pizarras electrónicas que tienen, que, que, que hay una activación de alerta rosa para que los ciudadanos que están transitando en ese momento, están por ese lugar, pues tengan conocimiento de lo que está ocurriendo.
1: Yo creo que aquí lo importante es que podamos trabajar en equipo, ¿verdad? Entonces fíjate fíjate que, y lo triste de este asunto Salud, es que a veces los asuntos trabajan con, cuando mientras dura una emergencia pues se mantiene un iso vivo, pero tan pronto la gente pasa la página pues el, hay gente que simplemente se desconecta de los asuntos Ajá. y lo dejan perdido, y eso ha pasado precisamente porque hay un montón de legislación que hay pendiente en la Cámara de Representantes y en el Senado ...que tiene que ver con este tipo de asuntos... ...no estoy hablando de mi proyecto particularmente... ...puedo hablar de, de, de otras iniciativas... ...que sé que están en, en pendientes de consideración... ...que pues, por alguna razón... ...como se perdió... Eh, ...la importancia, la, el sentido de urgencia... ...que había como cuando se estaba teniendo el caso de la Keisla, de, de la ciudadana que, que falleció, que, que fue víctima de asesinato, pues entonces, eh, en ese momento era prioridad el tema bueno. en, todos los, en todos los programas de radio y televisión. Mire, de, de, eh, de, de,
0: déjeme hacer algo, porque cuando regresemos, yo creo que usted hable de eso, sobre la productividad de la legislatura, porque en varias ocasiones me lo ha mencionado, hay un montón de proyectos allí que no se han aprobado y me lo ha mencionado un par de veces, yo sé que usted quiere hablar sobre eso un ratito, le doy esa oportunidad, y vamos a hablar de... Vamos a hablar de Luma también, de la Autoridad eléctrica y Luma. Vamos a hablar un ratito de eso y vamos a hablar de otros temas este, al regreso aquí en el escándalo del día por Notiuno 630. Regreso con el representante José Enrique Quiquito Meléndez y si el tiempo lo permite, el representante... Jesús. Estás escuchando el podcast de Noti1 El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Este representante José Enrique Quiquito Meléndez. Representante, antes de pasar al próximo tema, eh, usted me quería... Y va a tener un minuto para eso hacerme el planteamiento que es que la legislatura hay un montón de proyectos sobre diversos temas que están aguantados, no, no pasan allí no, 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 no se mueve nada, ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando?
1: Bueno, el gobernador ha radicado una decena de proyectos de administración para atender distintos asuntos desde, el asunto, desde la crisis de los neumáticos que es que está donde quiera, hay un asunto donde quiera, el petubaco, cualquier gomera lo que tiene es una torre de, de, de gomas usadas que están allí, gomas viejas este, que no han podido salir. Pues esa, hay una crisis, hubo que declarar una emergencia para atender el, el asunto, se erradicó un proyecto de ley para atender el asunto y la Cámara se le sentó encima. Lo mismo sucede con el proyecto de autoridad deuda, lo mismo sucede con distintas medidas, ¿verdad? Estamos hablando de una decena de proyectos, este, una docena, debemos decir, de proyectos que, que el gobernador presentó y no se ha atendido nada. Eh, yo creo que es importante que se, que se mire esto en su otra perspectiva porque... Yo puedo entender que la legislatura tenga su propia agenda y no hay ningún problema con eso, es perfectamente válido. Yo Esto no es la primera vez que ocurre un gobierno este, compartido, pero es importante que hayan canales de comunicación abiertos para que se puedan atender las prioridades, no de los populares ni de los PNP, las prioridades de Puerto Rico, porque el problema de las gomas particularmente afecta a todos los a, a todos los partidos porque cuando esa coma y tú sabes que ya estamos en época este, de, de lluvia y eso activa el dengue y lo que vamos a tener y de hecho ya el departamento de salud está hablando de un incremento y de que se cuiden porque hay una, ha habido casos de, de dengue eh, y hay unos, unos spikes en ese asunto pues mira hay que buscar la forma de atender esto porque el mosquito el aedes aegypti como le llaman pica a los pene
0: El representante. Oye, perdí el representante otra vez ahí. Representante. Quiquito a... escucha? Ahora, ahora, ahora lo digo, ahora lo digo. O... Ahora, ahora, ahora lo escucho. Mire, representante, cambié de esa compañía celular pública, por Dios. <risa> usted,
1: lo, usted,
0: ¿Usted lo entendió, verdad?
1: Se escuché.
0: Mire, representante, voy a dejar eso a un lado por un momentito Representante José Enrique Quiquito Meléndez Déjeme hacerle una pregunta Y quiero que me sea bien honesto cuando me vaya a contestar esta pregunta que le voy a hacer ahora ¿Usted está dispuesto a contestarme de manera honesta la pregunta que le voy a hacer? Siempre te contesto de manera honesta ¿Qué pasó? Okay, la pregunta es la siguiente, ¿y el amarillo tiene corriente? ¿Quién? El amarillo tiene corriente el amarillo, tío, <risa> qué sé yo. No, no lo sabe usted y parece que no lo sabe una brigada que mandaron a, a reparar un, un, un asunto ahí que, por, por, bueno, le, le quemaron toda la cablería eléctrica a la casa porque conecta, conectaron unos cables. ¿Ust, ¿Usted llegó a ver eso, representante?
1: Oye, ¿ese, ese es el video que estaba donde hay un, un momentín viendo que techo hecho la casa?
0: Sí, sí, que, que, que de momento estaban conectando allí. Y, y... Espérate, ahí voy okay. Ese, ese ese mismo es el video y uno en cierto modo verdad lo utiliza para un sarcasmo en el sentido de si el amarillo tiene corriente y el planteamiento que hay que aquí es el siguiente, hay que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto, porque allí pudo haber habido un accidente y no solamente un accidente en la casa, porque la casa prácticamente pues la cablería la quemaron completa y flaut y todo lo otro, pero un empleado pudo haber tenido un, un accidente allí fatal porque está bregando con energía eléctrica, no está bregando con otra cosa, representante
1: pero Yo creo que es importante que se atienda a eso, es un asunto que se debe este, eh, investigar desde la perspectiva, desde la perspectiva ¿verdad? Desde, desde los de los protocolos seguridad. de seguridad que tienen que, que, tiene que tener verdad este, estas compañías que bregan con esto, y particularmente Luma ahora, que se supone que tomó el control de eh, la distribución y la transmisión de el, la electricidad en Puerto Rico. Así que yo creo que es importante que todo estos esto, esto, esto traspieques que han estado dando de tiempo en tiempo pues mira, se, se corrijan. No me parece que sea, este, eh, ¿cómo se dice? Poco, poco usual que una compañía tenga traspiés cuando comienza una gestión, pero sí es importante destacar que eh, cada traspié hay que buscar la forma de que venga acompañado con una acción correctiva que resuelva el problema, que no vuelva a ocurrir. Este, ahora hay se está hablando de sabotaje si hay sabotaje o no hay sabotaje yo no lo sé eh, pero me parece a mí que eh, como hay una suspicacia tan grande de que de momento en un periodo que no es eh, típico de que ocurran esta cantidad de averías pues mira, hay, hay un montón de, vamos, vamos, de, vamos a escudriñar
0: Va, eso este vamos a escudriñar eso representante vamos, vamos a escudriñar eso porque de hecho estuve hablando con una autoridad federal que me decía lo siguiente, me decía mira no es la primera vez que en Puerto Rico cada vez que ocurre esto lo primero que se habla es de sabotaje pero, pero, pero nunca viene nadie aquí a una oficina de nosotros a traernos la evidencia de propio y personal conocimiento para nosotros poder llevar a cabo una investigación que sea sobre el particular de hecho las últimas dos ocasiones que se habló precisamente de sabotaje de la autoridad en eléctrica usted recordará que había unas protestas y hubo una situación aquí en, en San Juan con una de, la, de, la, de las plantas el FBI intervino y el FBI llevó a cabo una investigación usted sabe lo que el FBI no dijo ¿Y
1: usted
0: sabe lo que no encontró nada dijo? usted sabe lo que el FBI dijo ¿verdad dijo? Mira, allí no hubo ningún sabotaje. Lo que pasa es que como había falta de mantenimiento, aquí yo estaba chavado en cualquier momento. Eso iba a ocurrir si tú no le das mantenimiento. Entonces, con este, sí, pero
1: en este caso, Salud...
0: Con, este, voy, a, la, voy, a, voy, a, voy a eso es ahora, que... para, le voy a dar tiempo ahora, pero voy a estar a otro punto ahora. Mire, si yo tengo 800 personas haciendo un trabajo y no me dan, porque la realidad es que no me estaban dando, porque ya sabemos los problemas que existían con eso. Y ahora en vez de esas 800, yo tengo 350 representante, la realidad es que el trabajo tampoco van a dar, porque si con 800 no podía resolver el asunto, y tenía problema con 350, mucho menos, porque lo que estoy es duplicándole el trabajo a esos 350, para que traten de llegar a hacer lo que se hacía con 800 y por más que quieran, eso puede crear fatiga, problema la respuesta no va a ser la misma, porque el, el tiempo se va a duplicar, etcétera, etcétera le escucho representante,
1: adelante claro, y, oye, y estoy total y absolutamente de acuerdo contigo me parece a mí que Luma este tiene una responsabilidad en atender esto con, con seriedad ok, que ellos pe, quisieran tener la menor cantidad de, de, de brigadas posible para poder maximizar los los lo los gastos ¿verdad? Y, y obviamente los costos, ¿verdad? Y, y buscar la forma de evitar gastos extraordinarios y, y pagar una nómina menor oye, seguro que si sí, pongo pues un buen negocio para ellos el problema es que no es práctico porque hay una cantidad altísima de eh, averías que se, están, se han disparado por las razones que sean y es importante que se vayan a atender y con la mitad o menos de la mitad o quizá la tercera parte de las brigadas que tenía en eléctrica, no lo van a lograr por eso es que los alcaldes durante el día de ayer te escuchaste al alcalde de San Sebastián eh, Javier Jiménez activar lo que se conoce como la pepino power
0: Javier Jiménez está dándole pepinazo. pepinazo Javier
1: Jiménez está dándole pepinazo
0: a Raimundo y todo el mundo pues
1: claro, y escuchaste también al alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, decir que está declarando una emergencia en el municipio, de igual forma como lo hizo el alcalde de, de San Sebastián, para contratar, ¿verdad?, a este, brigadas privadas para que puedan... Espera, espera, un momento, espera
0: un momento, espera un momento, pero un momento. Usted mencionó a Javier Jiménez, el alcalde sí. de San Sebastián, que ese, ese alcalde de qué partido es? PNP. Eh, que está, está, está buscando a ver si lo nombran Contralor de Puerto Rico, de, de hecho él es contable, él es contable y, él dice, sí, y él dice que él, él no, descal, no descarta, la Contraloría, este si se la ofrecen él está disponible, eh, por lo menos lo último que escuché de, de él, este el otro alcalde que usted mencionó quién es, Ramón Luis Rivera, de King of the North
1: así es, y, 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 y
0: ese alcalde de qué partido es, pnp.
1: Diseñado la alcaldesa María Vega. María Vega, Adiós, alcaldesa pero María Vega. María Vega, la que era representante. También, que era representante. Y que ahora es alcaldesa.
2: alcaldesa?
1: De, eh, correcto. ¿Y de qué partido es? PNP. Los alcaldes no pueden esperar porque a Luma le dé la gana o a cualquiera le dé la gana de. No, no, no. Lu, 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 Luma, fue,
0: Luma fue clara y le dijo: no pueden intervenir con el sistema eléctrico. Pero por tú público. sabes cuál
1: es el problema, Falú. Ajá. Que la ley faculta a los alcaldes para atender ese asunto, de hecho lo sé, porque el proyecto de ley que lo faculta a los alcaldes es mío, fui yo el que presenté esa legislación ¿Cómo? así que, exactamente ¿cómo?
0: espere, eh, espere, espere un momentito como usted es el autor intelectual
1: de eso que me está explicando ahora
0: deme detalles, por favor
1: con mucho gusto, Falud luego del huracán María tú recordarás que el, nació la Pepino Power Authority, de acuerdas? El asunto aquel de, 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 el alcalde creando una brigada la de, que hace Sebastián y la incorporó y la, la y todo Claro, el problema con aquel momento fue que la autoridad en eléctrica se puso a forcejear con el alcalde y si el, y el alcalde iba por un lado este, pre, subía los machetes lo que veía, y corregía y pegaban con el tendido eléctrico y subía los machetes conectaban la luz a los sectores y venía la autoridad por detrás y se, lo, y se lo apagaba y se forma un tirijala entre la autoridad y de hecho inclusive ah, hubo problemas hasta con la policía en ciertos momentos y con personal del departamento de justicia en algunos momentos en ese proyecto, en ese momento nosotros pues este, entendimos que era necesario facultar a los alcaldes para que en circunstancias donde se declarara una emergencia ya sea por el alcalde o por el gobernador o pues, por el presidente de Estados Unidos eh, el alcalde tenía verdad la, la, la capacidad para atender no solamente el tendido eléctrico sino también asuntos relacionados con carreteras. Así que me parece a mí que este eso de hecho no solamente para eso, te digo que decir esa eso es ley, eso está en el código municipal y los alcaldes están y quedaron facultados para atender ese asunto. Así que mi impresión es que alguien no le ha dado la información correcta. Así que esos asesores carísimos que debe estar pagando Luma, pues mira pasaron, como dicen por ahí este, la, la tremenda vergüenza, porque los alcaldes si, ellos, si ellos, ellos ellos enviaron un comunicado diciendo que no, que no podían que lo desautorizaban, pues sabe qué? no tiene que desautorizar nada porque los alcaldes, todos los 78, tienen autoridad en ley y un mecanismo para ellos poder intervenir y atender el asunto cuando ocurren deficiencias y se declaran estados de emergencia y cuando hay una cantidad sustancial de comunidades en un municipio un alcalde podría muy bien, como lo han hecho varios alcaldes ya, declarar una emergencia energética en su municipio y tomar el asunto en sus manos y utilizar recursos municipales para poder ponerle luz este, al sistema, al, a, obviamente a su residente. Si eso, por ejemplo si el problema sería de generación es distinto, porque entonces eh, ya eso quiere decir que no hay suficiente eh, oferta, ¿verdad? Este, el, el sistema no está generando suficiente electricidad para que pueda ser distribuida. Pero en este caso, aparenta, el caso aparenta ser que sí hay suficiente generación, pero por razones que todavía se desconocen, el sistema se está apagando en unas áreas más que otras. Y los alcaldes tienen que buscar la forma de este, corregir ese asunto, porque fíjate qué interesante, a veces se suben los machetes. Eh, se le da se le va a la gente y de momento en un ratito ¡pum! vuelve y baja el machete uh -huh. eh, sabe, no necesariamente sabe, sabe, sabe lo
0: que sabe lo que puede estar pasando
1: realmente sucede por un
0: ajá sabe lo que puede estar pasando que el problema no sea el Cuenta. machete que el problema no sea el machete puede ser que el problema es machetero probablemente no 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 lo voy a llevar ahí porque yo sin evidencia eh, no no repito algo que yo no pueda probar en los tribunales donde se prueba eso cuando le planteo eso, por ejemplo, mire usted tiene un, un vehículo de motor, un carro y usted por le compra una batería al carro y la batería está funcionando lo más bien y de momento la batería se le descarga y usted va y compra otra batería y le cambia la batería y de momento la batería nueva se le descargó y usted va y compra otra batería, que ya eso sería un ridículo, pero va y compra otra batería y se la pone y la batería se le descarga, el problema era la batería alternador ¡ah! pues a lo mejor el problema no es el machete a lo mejor es el problema es lo que está provocando que el machete se caiga
1: Claro, pero entonces tú estás un problema de generación... Por eso le estoy diciendo. estoy diciendo... Por eso te que comencé diciéndote que el problema pareciera ser que no es de generación, porque se ha estado preguntando Mire, si hay alguna deficiencia en la generación de energía eléctrica en Puerto Rico. y
0: Me voy ya, pero antes de irme, quiero una reacción suya. El gobernador firmó el proyecto de retiro digno, y lo convierte en ley... Ahí, ahí ya van a tener un, un, un frente a frente con la Junta de Supervisión Fiscal
1: yo estoy complacido y le agradezco al gobernador que firmara el proyecto de Retiro Digno me parece a mí que es un proyecto que era necesario que se aprobara eso se aprobó creo que por unanimidad tanto en Cámara como en Senado la lo importante de este asunto es que la Junta de Control Fiscal entienda que en Puerto Rico los legisladores de todos los partidos que representamos directamente al pueblo de Puerto Rico estamos todos de acuerdo y que es interesante nosotros tenemos muchas diferencias muchos asuntos, pero en cuanto al retiro, es importante que la Junta de Control Fiscal entienda que para poder ellos adelantar el plan de ajuste, tienen que entender que tienen que sacar de la mesa el asunto o cualquier recorte relacionado con el retiro de, los, de otras personas, ¿verdad? Eh, de otros pensionados. Porque es importante atender esto, porque si no, no hay plan de ajuste.
0: Vamos a ver qué pasa, representante José Enrique Quiquito Meléndez. Gracias, como siempre, ¿eh? Siempre, un bien, placer, hermano. Bien, bien, gracias, representante José Enrique Quiquito Meléndez. ¿Qué tú me dices, Nelson? que desde que los Lakers perdieron que, 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 que hay luto y que y, y, y por eso es que Eric no está viniendo al programa a traerme la información deportiva por eso es que como él es fanático de LeBron James y de los Lakers y se fueron a justa en esta temporada ay padre con razón que yo no he visto yo no he visto a Eric en, en. es que
2: adiós Eric <risa> ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás saludos, ¿Tú estás, saludos. Estaba estás, estás hablando
0: bien aquí de ti, que tú traes la información chévere como es, lo más correcto, lo más... Ah, correcto.
2: eso es... Sí, sí, sí. Ah, sí. ok, mandiendo. Sí. Es que pensaba pasó? como que me chillaban los oídos de momento, como que... No sé. ¿Qué
0: pasó? ¿Qué, qué, qué, a, a, ¿qué te traes por aquí?
2: Bueno, lamentablemente no muy buenas noticias. Ah, eh, claro. Bueno, comenzamos, esto es rapidito. Dale. Eh, Tyler Davis se había anunciado que iba a estar eh, formando parte de la selección nacional de baloncesto masculina, lamentablemente no va a estar participando, no. tiene una inflamación en su rodilla okay. que no le va a permitir participar del torneo. No obstante ¿verdad? Eh, esta baja se suma a la baja de José Juan Barea, de David Huertas, eh, de Ramón Clemente, de Ángel Rodríguez y esto es un panorama eh, un tanto no favorable eh, en vías al repechaje olímpico que se va a estar llevando a cabo allá en Serbia, eh, a finales del próximo mes de julio eh, en lo que es la NBA Nikola Jokic eh, se proclamó jugador más valioso de la temporada promediando, uh -huh. lo tengo por aquí el numerito 26.4 puntos por juego y 10.8 rebotes ah, bueno. eh, ha estado luciendo impresionante, no obstante ante esta proclamación de Nikola Jokic como jugador más valioso Joel Embiid eh, dijo sentirse decepcionado ante esta situación Joel eh, Embiid anoche en el partido ante la victoria ante el equipo de Atlanta en la victoria 40 puntos este, así también traigo a colación para finalizar ¿verdad? y no, no menos importante los resultados de anoche partido sumamente cerrado entre los Clippers y los Jazz, Donovan Mitchell por tercer juego consecutivo entre la primera ronda y la semifinal 30 puntos o más por juego, así que esto es un desempeño ofensivo impresionante y de primera, digno de un jugador, ¿verdad? de élite dentro bien. de la liga Muy bien, Eric. así pero, las cosas
0: espérate, Eric, que Nelson le está diciendo me dice, <ríe> Nelson, que, le diga, que le diga a Eric que nos dé la quiniela pero que quiniela, si no él no habló de pismo aquí ni de eso él no, habló, él no habló de hipismo porque él le está pidiendo la quiniela que tuvo un cuadrito de ¿cuánto? ¿1.30? ¿no? El 3 la quinta. Mira que el 3 la quinta. Mira, va, vámonos, 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 <risa> vamos, <risa> va, vámonos. Esto fue el podcast de noti 1630 630 El escándalo del día con Luis Enrique Falú Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com 1com